0: Yo creo que hay mucho vendehumos. Creo que la gente también se apunta a la primera que ve y no, no mira primero quién es el que al final te está vendiendo el curso. Te levantas a las 4 y media, 5 de la mañana. Levantándome a las 445 y considero que voy un poco justo. El sistema educativo cada vez está peor, cada vez hace que la gente pues, se vuelva más cómoda y solo viva por algo, por los estudios. La educación en casa es fundamental.
1: No debes tener motivación sino que debes tener disciplina. ¿Qué es para tirar disciplina? Hacer aquello
0: que no te apetece hacer. Hay gente que se tira horas viendo TikTok en la cama y al final te crea esa comodidad de decir «guau, estoy muy a gustito, me pongo a ver las redes». Hay gente que incluso abre el móvil y ya le da al TikTok y a los 15 minutos se ha dado cuenta de que había abierto TikTok. Bienvenidos y
1: bienvenidas a un nuevo episodio de Punto de Vista.
2: Hoy hemos traído a Joan, un chico de 17 años, que la verdad que vais, vais a flipar, o sea, habla, habla de una manera espectacular habla muy muy fluido y con una con... bueno es que no, no se equivocan las palabras no, o sea, eh, es como que vocaliza muy bien también, es, es, bueno, es increíble nos viene a hablar sobre el, el nicho que hay últimamente muy, que está muy de moda en TikTok, en las redes sociales desarrollo personal es, es, un, bueno, es, un, es un nicho que nos parece muy interesante la verdad y bueno comparte, comparte muchos hábitos que, que, que literalmente os pueden cambiar la vida en muchos aspectos y bueno, comparte también valores valores muy, muy, muy fuertes, que son, son muy buenos y que en la sociedad hoy en día, en nuestra opinión, faltan. Y nada, pues esperamos que con este podcast os, os, os abramos la mente ¿no? a toda la juventud que nos estáis viendo. Y bueno, pues, pues nada, hasta aquí. Dentro
1: podcast. Buenas Joan o Johnny, ¿cómo te llamamos? Como veáis, vale, pues Joanini Joan... me conoce todo el mundo. Vale, pues Joanini, Joan, no sé, si no te molesta que tengamos Joan. Joan eh, sí. Lo primero que te, quería,
0: bueno, que te queríamos pedir es que te describas con una sola palabra, algo que quieras que te represente. Bueno, realmente, uff, es que una palabra es difícil, pero sobre todo yo creo que me considero ambicioso. Soy una persona ambiciosa desde ya hace varios años por el simple hecho de que me gusta pues hacer más cosas aparte de lo que ya está estipulado o por el sistema educativo por la sociedad. Y sobre todo ahora estoy siendo muy ambicioso y queriendo hacer más cosas, haciendo, queriendo probar de todo, estoy en una época en la que estoy probando de todo y, y la verdad que me, que me gusta ser ambicioso y ir a por más, ir a por ello. Y, y en cuanto a objetivos, en cuanto a todo, soy muy ambicioso en ese sentido. Creo que es la palabra que más me define así, pero más de carácter quizá también podría definirme eh, que soy pues muy sociable, aunque me gusta ser solitario muchas veces, porque soy bastante solitario, sí que soy sociable, con cualquier persona puedo tratar bien y puedo hablar y, y eso también es una, un rasgo del carácter que también me puede definir.
2: ¿Tú cuántos, cuántos años tienes? Porque claro, es muy, muy difícil ver, ver emprendedores a esta edad, ¿tú cuántos años tienes?
0: Bueno, yo ahora tengo 17, pero en marzo cumplo 18, ya voy a ser mayor de edad. A ver, sí que llevo tiempo que lo estoy deseando, sí. ser mayor de edad, sí, porque al final pues ya podré ser más independiente yeah. a nivel legal y podré hacer más cosas que también pues, viene bien. Pero bueno, sí, tengo ahora mismo 17 años y, y en marzo, el 23 de marzo, ya lo cumplo los 18 y ya por ello que ya va a haber un cambio, que aunque sea un número más, yeah. va a haber un cambio. Y sí, sí, empecé joven y ahora con 17, sí.
1: Explícanos a qué te dedicas, qué tienes como hobby, si
0: trabajas, si estudias, cuéntanos sobre ti para la gente que pues, no te conozca que te conozca uh -huh. en este instante. Bueno, ahora en cuanto a estudios del sistema educativo estoy haciendo, bueno, segundo de bachillerato. Hubiese preferido hacer quizá otra cosa, pero bueno, mira, me surgió la idea. Y sí que estoy haciendo un bachillerato un poco raro porque no es el común, no es el nacional, sino estoy haciendo el internacional porque Hostia. es la, la opción que más... Se cuadraba que hubiese preferido igual hacer otra cosa, pero bueno, dije, pues hago esto. Y la verdad que, bueno, estoy muy contento, sí que me está ocupando mucho tiempo más de lo que yo me pensaba y quería, pero bueno, lo estoy llevando todo bastante bien al día, yo me organizo muy bien y me organizo las cosas... Y bueno, ya que me dedico, aparte de estar estudiando, también estoy a la vez haciendo este emprendimiento que es sobre productividad. He hecho muchos proyectos, desde empecé con manualidades porque era lo que me gustaba cuando tenía 10, 11 años. Luego también empecé pues eh, hablando de emprendimiento porque en la cuarentena me formé mucho. Eh, gracias a mi madre que me apuntó a un curso, pero al final haciendo varios cursos y formándome con personas eh, decidí empezar con la productividad porque es lo que más me gustaba y, y, y sobre todo centré primero desarrollo personal, pero al ver que era un nicho muy abierto dije pues me centro en productividad y ahora me centro en enseñar a gente a través de mi marca personal en YouTube, en Instagram o en, o en TikTok. Pues mi marca personal sobre productividad para jóvenes, adolescentes o gente más mayor, para que se organice y haga sus proyectos mientras está estudiando el sistema educativo, mientras está trabajando, para poder organizarse y tener una vida disciplinada y, y sentirse feliz, sentirse orgulloso de, de uno mismo y, y estar. Pues estar en paz y tranquilo. Uh -huh.
2: Yo te quiero preguntar una cosa sobre los sí. cursos, porque hay mucho. hay mucho vendehumos. Yo pienso también que hay mucho compra humos También hay gente que no sabe comprar los cursos. ¿Tú has comprado algún
0: curso? Sí, la verdad que yo me formo bastante. Invierto bastante. Obviamente no, no me puedo permitir invertir en cursos de 1.000, 1.500 euros ah, o 2.000. <risa> Pero ¿no? sí que invierto. Pues si me surge la oportunidad y es algo que me gusta, la verdad que yo en estas cosas de cursos soy muy impulsivo. O sea, si me surge la, la posibilidad, voy a por ello. Y, y hace, ayer, de hecho, me apunté a uno. Eran 25 euros. Y, y la verdad que, eso, sobre todo si es de desarrollo personal, algo que pueda aportarme a mí y, además, yo aprender más cosas para, apuntar a, para aportar a mi comunidad, también lo hago. Y ahora estoy, sobre todo, tema de, formándome con tema de, de redes y de grabación de Reels y todo eso, que voy a hacer una nueva estrategia. Y sí que miro mucho la persona y, y, el, y el curso en sí.
1: disculpada interrupción.
2: Pero bueno, venimos a aclarar que el 92% de la gente que ve los vídeos no está suscrita. Y bueno, no os cuesta nada, de verdad. Eh, nos apoyáis un montón. Es gratis. Y es solo darle un botón que lo tenéis por aquí abajo. Y nada. ¿Seguís disfrutando el episodio?
0: La verdad que no he tenido ningún problema con ningún curso. Todos me han ido bien. Obviamente, cada uno se aprende una cosa. Cada uno es de una forma distinta. Y hay gente que, que dice que se vende humo. Sí, que hay, yo creo que hay mucho vende humos. Pero al final, yo creo que la gente también. Eh, se apunta a la primera que ve y, y no, no mira primero detrás la persona o las redes de esa persona o, o, o el trasfondo que hay detrás de, de la persona y, de, y, y, y quién es el que al final te está vendiendo el curso y por lo tanto eh, yo lo miro mucho eso y si veo que es una persona pues que tiene mucho recorrido a nivel profesional que me puede ayudar y todo, sin duda me apunto y, y siempre lo hago. Sí que intento hacer muchas formaciones porque si no se me acumula mucho la faena pero si sí veo que es un curso así sencillo e incluso hay una academia de la Marta Emerson que invierto 12 euros cada mes porque me ayuda a formarme y, y la verdad que la formación es algo muy importante en mi vida, sí.
2: Vale, eh, ahora retomamos ahora todo esto de las formaciones, el desarrollo personal, la marca personal, pero yo te quiero preguntar también por el tema del bachillerato porque claro, yo tengo entendido que el bachillerato internacional es de los más complicados que existen claro, ¿tú cómo compaginas ese bachillerato con, con tu marca personal, con ser productivo? ...con todo esto que se está generando últimamente.
0: A ver, la verdad que el año pasado... lo eh, ...porque yo nadie que yo conozca... ...aparte de los que están estudiando conmigo... ...hace el internacional lo comparaba con el nacional... ...y muchos me decían que era un chiste... que ...al final yo creo que es más difícil que el nacional... ...pero tiene... Mmm, ...es que es muy difícil de explicar... ...pero es uno de los más difíciles... ...pero la gente no lo aprecia así... ...porque al final... Eh, sacar una buena nota es muy difícil comparado con el bachillerato nacional, el normal, que estamos todos acostumbrados, que mucha gente saca notazas y, por ejemplo, en mi, en mi bachillerato muy poca gente va a acceder a medicina, incluso nadie, porque sacar una notaza como o medicina o cualquier cosa es muy difícil y sí que dedicas horas y horas y horas y al final, como te la juegas a unos exámenes porque va así como una medio sí. selectividad pues, eh, bueno, pues se vuelve difícil porque tienes que estudiar mucho y sí que durante el curso puede parecer que no haces nada pero es que al final es como, la, es como si los del Nacional hiciesen solamente la selectividad estarían los dos años preparándose y hasta que no llegase ese momento pues parece que no haces nada pero al final te estás preparando y sí que hay trabajos y bueno, en cuanto a compaginación, pues bueno, lo estoy llevando bastante bien sí que el año pasado, pues... No teníamos estos trabajos, no teníamos la mitad de cosas porque no teníamos el temario y en primero hacíamos menos que en segundo, en segundo se ha notado mucho el cambio porque hemos tenido que entregar, entregar muchas cosas, pero al final es ponerse y empezar. Una vez ya lo empiezas ya lo tienes bastante encarrilado y, y bueno, y recomiendo a la gente que haga este bachillerato porque al final es un poco más difícil quizá, pero te ayuda a pensar más, a mirar más allá, más a nivel global... Y he aprendido muchas cosas, sobre todo en la, en, la, en la asignatura de gestión empresarial. Y que creo que haciendo bachillerato social o cualquier otro así, el, el, los típicos que hace todo el mundo, igual no hubiese aprendido tanto. Y creo que me hubiese ido peor, porque al final yo eso de estar semana a semana estresado, creo que no, y yo prefiero este bachillerato y creo que ha sido una buena opción. Que igual preferiría hacer otra cosa, como un grado medio quizá, pero bueno, dentro de lo que cabe no me puedo quejar y bueno, yo creo que es... Es difícil, pero se puede sacar.
1: Tío, o se te un chaval hecho, derecho sí, para adelante, sí. eh, transmites buenas vibras y te queremos preguntar acerca de los vídeos que creas tanto en bueno, las plataformas digitales de YouTube, TikTok, Instagram. Se ve que te levantas a las 4 y media, 5 de la mañana, te pegas una ducha de agua fría o haces deporte y a seguir con el día y, a, y por la mañana vives. O sea, vives en las horas en las que todo el mundo duerme. ¿De dónde sacas la motivación para hacer eso? Porque realmente puedo hacerlo un día pero yo no te aguanto una rutina de levantarme a las 5 y media de la mañana, cuatro 4 y media de... ¿Cómo? ¿De, dónde, ¿De dónde saca la motivación? Más bien es disciplina, ¿no? También.
0: Sí, bueno, a ver, al final empecé porque yo iba a un colegio en la, en la, en la ESO que íbamos por la tarde y acabamos a las 5, entre que ya va a casa y yo tenía que hacer estas cosas, y, y dije pues voy a aprovechar y me cundía mucho antes, no hacía deporte por la mañana, esto me vino a posteriori, pero antes aprovechaba desde las 5 que me levantaba hasta las 7, 7 y cuarto, porque vivía 20 minutos andando, para hacer estos proyectos. Entonces ya tenía esas dos horas más las de la tarde y entonces ganaba más tiempo porque al final, aunque me fuese a dormir antes, ganaba ese tiempo porque yo en esos momentos estaba muy motivado por hacer este tipo de proyectos y además también me levantaba pronto por otro motivo porque, eh, porque me venía muy bien por el, por el tema de, de... me empecé a informar por el desarrollo personal, lo vi... Y dije, hostia, pues esto me va a venir muy bien y me informé. Eso fue uno de los motivos. Entonces ya llegó la cuarentena y me seguí levantando a las 5 porque, mira, ya había cogido el hábito. Y al final eso ha sido algo que he ido incorporando. le He ido cogiendo el hábito, he ido cogiendo el hábito, que al final me he acostumbrado a ello. Me he acostumbrado y, eh, y entonces eh, al final pues me levanto. Sí que ahora, porque voy más justo, porque tengo que ir hasta Barcelona, porque antes tengo que coger el tren y todo eso... Eh, me levanto a las 4.45 no a las 4 bueno, y media ¿no? <ríe> no, pero a ver por el simple hecho de que tengo que entrenar tengo que hacer mi desarrollo personal diario y voy muy justo, y levantándome a las 4.45 considero que voy un poco justo, pero bueno que es una locura, lo sé no lo tiene por qué hacer nadie, soy consciente es por mis temas de horarios y mis disciplinas, no tiene por qué hacerlo nadie, o sea, que si queréis hacerlo perfecto, pero es que al final ya me acostumbré pero bueno al final es una cosa de costumbre, me acostumbré y dije, pues bueno, pues voy a seguir haciéndolo. Y me viene bien porque al final me aprovecho la mañana, ya lo más difícil ya lo he hecho por la sí, mañana. Es que, y llega la tarde bien. y la tengo bastante libre pues para estudiar o para cualquier cosa. Y al final eso es mi rutina, eso lo, cada uno lo tiene que adaptar, puedes coger cosas de mí y si quieres probar de levantarte y te va bien, pero al final no tienes por qué hacerlo, si te va bien, perfecto, lo haces y si no, no, pero al final yo quería entrenar por la mañana porque así, porque así me activo, sí, entreno claro. bien y, no y ya está y eso es, esa es la historia al final me levanto por eso, cuatro y media aún no lo probaba y no creo que lo haga <risa> pero bueno, el fin de semana, a no ser que tenga muchas cosas que hacer, sí que intento levantarme más tarde al final. ¿Más eh... tarde qué hora es? Es que depende. Normalmente intento un día que en... sin despertador. Pero bueno, me levanto a las 7, 8. Pero Dios, si es que Dios. a las 7 despertador. Sí, sí, sí. A las 7
1: me bien. levanto yo días periódicos de, de ir a clase. <ríe> yo ni eso, eh, ni un día. Y perdón que te interrumpa, eh, porque sí, es sí. importante también. ¿A qué hora te vas a dormir? Por ahí claro, claro. Que... Yo también lo levantas sea, tan claro. pronto.
0: Bueno, cuando normalmente ahora me. Ahora estoy intentando, porque es que ult... me está costando mucho. Duermo bien, pero. Sí que igual duermo, eh, y en el curso pasado dormía seis horas y media o así, ahora intento dormir siete horas y media. Y me voy. Intento irme, porque muchas veces pues que se me acumula faena, sí. me apetece ver una serie después de haber acabado todo, pues pero intento dormirme irme a dormir a las nueve Es muy pronto, ya lo sé, es que al final es mi horario. No, es normal,
2: es que... Sí. Claro, sí.
0: intento ahora, estoy priorizando mucho por el descanso y ahora hago unas siete horas y media de sueño calculando que tardo 15 minutos en dormirme. Claro. Pero al final puede parecer muy raro y que me voy a dormir muy pronto y, y que me levanto muy pronto. Podría hacerlo más tarde, sí. Pero bueno, tampoco te pienses que ahora me podría levantar muy tarde. Me podría levantar máximo a las 6 porque si no, no llegaría para coger el tren. O sea, me levanto una hora y cuarto antes para tener tiempo a todo eso. Pero no tiene por qué hacerlo nadie. Cada uno que se adapte a sus horarios. Al final este es mi horario y lo que me va bien a mí. Y ya está, pero al final que no sé luego cuando haga otros estudios o, o si hago el año que viene otros estudios que que tengo que aún que decidir, pues si me pilla más cerca me levantaré más tarde, no lo sé, pero ahora mismo me va bien este horario y lo estoy haciendo así.
2: Yo te quería preguntar un poco, quiero entrar más en el tema de la rutina, <risa> eh, explícanos, no hace falta que sea súper detallado, pero explícanos un poco qué haces, o sea, cuando te levantas, después qué haces, un poco el transcurso del día, cómo,
0: cómo lo vives. <risa> bueno, me levanto a las 4.45, ya lo he dicho antes, eso es un día normal cuando hay colegio. Y luego lo que hago es directamente me voy a eh, me voy a hacer abrir la ventana para que se ventile un poco toda la habitación y tal. Yo soy mucho de, de que se ventile y de limpieza. Y luego directamente lo que hago es irme a la ducha fría. Porque me va muy claro, bien pues. para activarme, pero no os penséis que hago una ducha fría. Son 15 segundos como máximo, yo no soy. Pero me ayudó mucho a despejarme y me mojo por encima. O sea, eso de ducharse yo entero de... no hace falta tampoco. Yo he de
2: decir que estaba un poco enfermo porque hace dos meses o así, un mes y medio, empecé yo también con el tema de las duchas de agua fría. Ahora lo he dejado ya porque con el tema del invierno que estamos a temperatura. <risa> empecé en verano, en agosto, duré hasta octubre, noviembre o así. Y ya luego paré porque no podía más. O sea, pero es que yo no es que me metía 15 segundos. O sea, yo me hacía una ducha entera de agua fría. Claro. O sea, me la sacaba, me cogía, me metía a la ducha al mínimo, eh, al tope y a mojar la cabeza. Y sí, sufres como un cabrón, pero es que después sí que es verdad que la sensación de que se, que se te queda en el cuerpo es, es, es muy buena. Es que es como que estás muy activado, estás en una temperatura corporal perfecta. <ríe> pero claro, mmm, jugarte a tanto a meterte como yo pero ¿sabes? Que es que te da un algo. O sea, estás, estás jodido. Te puedes
1: poner malo, realmente.
2: No sé qué decirte. De hecho, te diría que yo... Me fue mejor, tío. O sea, yo creo... En todo el tiempo este que me duché con la fría, no me puse enfermo una vez. Eh. Pero fría, en plan fría o fría helada. Fría al mínimo. En plan lo mínimo que te deja el... Ya. Yeah. El esto. La ducha. Uh -huh. Claro. Bueno, continuo perdón por la interrupción. No, no, no.
0: Sí, al final, a ver, yo... Son 15 segundos Porque simplemente claro. lo uso para despertarme claro, sí. Que puede que más adelante que no, Mi espacio en mi casa no lo permite Pero puede que haga lo de o sea, eh, Los la, baños la, del de Wim Hof ¿no? Pero bueno, de sí, momento bueno. es simplemente Para despejarme, tampoco miro los beneficios Que tiene a la salud Y luego eh, directamente ya Lo tengo todo preparado la noche anterior La noche anterior me lo preparo todo Ya me voy a entrenar cojo Pongo las bambas, la ropa de preparada y yo entreno en casa porque, bueno, gimnasio no, no hago, más adelante puede que lo haga, pero bueno, a mí me va bien en casa. Y, y bueno, hago mi entrenamiento de 40-45 minutos y, y luego ya directamente me voy otra vez a duchar porque me ducho dos veces, pero bueno, la de 15 segundos prácticamente ni se cuenta porque es para despejarme. Y sí que esta es con jabón normal, una ducha normal. Luego pues ya me preparo, me pongo pues la ropa y todo y hago eh, mis reflexiones, hago reflexiones diarias porque me gusta mucho tener un diario para comentar pues los días o cómo va todo para hablar conmigo mismo, va muy bien para despejar la mente. Hago la cama y es que realmente no un poco más, a lo mejor medito, intento, si no me da tiempo por la mañana pues lo hago por la tarde igual que la lectura. Y luego, pues, aparte de las reflexiones, que hago más? Pues ya está, es que prácticamente nada más. Bueno, el Mewing, pero bueno, que lo dije en un TikTok, pero bueno, que realmente el Mewing no lo hago, es simplemente unos ejercicios de mandíbula que hago en una aplicación, que la verdad no, no, no lo miro por los beneficios y tal, sino ya he tenido el hábito. Y digo, bueno, pues me va bien y también me ayudo, me pongo con la música y tal y, y ya está. Tampoco tiene mucha más complicación. Y luego ya para el colegio y ya está.
2: ¿Meditar meditas?
0: Sí, pero si por la mañana... A veces me da pereza, ¿para qué mentir? O sea, no, no, no se pasa nada. O voy justo de tiempo, pues lo hago por la noche o por la tarde. Y sí, sí, medito, pero bueno, 5 minutos, 10, como mucho, o sea, no soy de esos. Sí que he escuchado a gente y me han recomendado que medite media hora, una hora, pero de momento no. Yo 5 o 10 minutos ya me apaño o me pongo un vídeo o simplemente ahora estoy probando de hacer respiraciones y ya está.
2: Vale, recapitulemos. Te levantas a las a las 5 menos cuarto. Sí. Lo primero que haces, te vas a la ducha de agua fría. Vale, después eh, una ducha. Después de hacer deporte, o sea, haces deporte, ¿no? Y después una ducha con ya con jabón sí, y, sí, sí. Vale, ¿y tú a qué hora tienes que coger el tren?
0: Eh, salgo de casa a las 6:35, 6:40.
2: O sea, que desde que te levantas, tienes una hora y cuarto más o
0: menos para hacerlo todo. No, bueno, un poco más, vale. pero bueno, a las seis ya me tendría que estar duchando, ya me tendría que estar preparando, porque si no justo. Y hay veces que son las seis y 10 y aún no me he duchado, pero bueno voy, bueno, voy un poco más rápido, pero llego. Pero bueno, voy justo, ya lo he dicho.
2: Eh, vale, cuando llegas a casa?
0: Y llego a casa, depende, porque hay, a este año salimos tres días a la una y media, pero llego a casa los lunes y viernes, que salimos a las dos y media, llego a casa a las tres y cuarto, tres y veinte y los martes, miércoles y jueves que salimos a la una y media, pues a las dos y veinte también. No, poco menos de una hora, por suerte, para ir, tengo poco rato. Sí. ¿Y
1: después qué haces, editar? Claro, y... toma vídeos y eso y editarlo No, como... bueno,
0: entre semana la verdad que no, no dedico mucho de estas cosas. Intento hacer una horita o así, o por las mañanas. El lunes, por ejemplo, que no entreno, sí que aprovecho para hacer la newsletter y el fragmento del podcast. Sí. Pero... Pero por lo demás ya está, porque así luego tengo el fin de un poco más libre, porque si no, lo tengo ocupadísimo. Y sí que sí he acabado todo, pero normalmente no hago nada entre semana. Entre semana hago eh, lunes, bueno, de lunes a viernes, solo estudiar por la tarde o hacer cosas del cole o otras cosas. Sí que si me da tiempo o no tengo nada, aprovecho para adelantar, pero entre semana no. Y hobbies, eh, el, el lunes y viernes teatro, y ya está. ¿Teatro? Hmm. Hago Hostia. teatro, sí, sí, Poder, sí. Que bueno.
1: Eh, yo te quería preguntar, ¿vale? Porque lo hemos visto muy reflejado en tus vídeos de, de YouTube, la, el tema disciplina. Eh, uh -huh. Si no me equivoco, hay alguno que dices no debes tener motivación, sino que debes tener disciplina. ¿Qué es para
0: ti la disciplina? Bueno, a ver, al final la disciplina es hacer aquello que no te apetece hacer. Que yo he dicho que no me apetece hacer la meditación, nos pasa a todos... Pero, pero bueno, también está bien tener motivación. De hecho, al principio ahora seguramente ya mucha gente se le habrá acabado esa motivación de principio de año. Esa motivación sí, que sí, tenemos sí. todos por los objetivos, claro. los gimnasios ya se habrán desapuntado ya sí. el 50%. Pero al final esa motivación también está bien, porque si no tienes esa in motivación inicial muchas veces no vas a empezar algo. Y, pero la cosa es que una vez ya acabe esta motivación... Tienes que dar un golpe de realidad porque esta motivación... Buah, te vuelves loco, venga venga para arriba, para abajo, vamos a hacer tal... Y estás súper enérgico, pero al final se te acaba esto... Y mucha gente abandona porque, porque al final no... Y la disciplina básicamente es... Yo creo no hacer, eh, hacer aquello que no, que no quieres hacer... No quieres entrenar, pues ves a entrenar... No quieres ducharte con agua fría, pues dúchate con agua fría... Pero al menos hazlo, aunque sean 5 10 segundos... Pero al menos lo has cumplido, la cosa es disciplina... Pero cada vez que haces una vez más, una vez más y cumples pues uno o dos meses ya esa disciplina va a ser muy buena y por ejemplo con el hábito de entrenar si ya has cumplido dos o tres meses ya va a ser muy difícil que lo dejes. Puede ser que algún día por cualquier circunstancia externa a ti falles pero no pasa nada al final una vez lo cumples y ya llevas dos o tres meses haciéndolo lo vas cumpliendo y esa disciplina ya se convierte en un hábito y al final es muy difícil dejarlo, como me ha pasado con el entrenamiento, con cualquier hábito, y, y al final es conseguir el hábito y ya está.
2: Yo escucho mucho la frase que dicen, si tú haces... Bueno, no sé cómo la dicen exactamente, pero básicamente si tú haces algo en, en 30 días, o sea, si tú haces algo repetitivamente durante 30 días, se te convierte en un hábito. Uh
0: -huh. Sí, bueno, son 20... Bueno, 21 algunos ya, ¿no? dicen 21, 21 yeah. otros dicen 30... Yo creo que más que 21 es... ...más tiempo, yo, yo creo que yo también, es sí, yo ...uno o dos meses... ...y sí. lo veo poco, yo creo que es... ...cada día, al final sí. lo acabarás consiguiendo... ...ese hábito, pero... ...21 días está bien, o sea, no haber fallado durante 21 días... ...y cumplir está bien... ...pero yo creo que más tiempo, ponle dos, tres meses... ...y ahí sí que ya podemos... ...algo más serio, porque al final 21 días son tres semanas... ...y puede ser que eso la motivación es lo que te dure... ...al final... Tampoco hay que medirlo con tiempo, simplemente cuanto más tiempo con disciplina hayas conseguido ese hábito, mejor. Y al final es cuando lo vas a conseguir.
2: Yo creo que hoy en día hay un problema de, de comodidad. ¿Tú por qué crees que viene el problema de que la gente no tiene disciplina, no le apetece hacer nada? No no sé. Yo es que no sé cómo era antes, pero yo creo que en la época de nuestros padres no que plan yo creo que había más disciplina, había más, 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 más el tema de los hábitos. De desarrollarte tú como persona. Y creo que oye, la sociedad hoy en día está muy... Bueno, ¿para qué mentir? No, está como muy blanda. No, ¿No no me apetece hacer nada? Pues no lo hago, lo dejo. ¿Tú por qué crees que pasa esto? ¿Y tú qué crees que hay que hacer para solucionarlo?
0: Bueno, al final todo esto yo creo que es por distintos factores. Pero al final en, nuestra, en, la, en la época de nuestros padres, es a los 14, 15 ya se espabilaban súper rápido. Se iban por claro, ahí, eso. se iban solos por ahí. Hay muchos factores, el primero es la educación, el sistema educativo cada vez pues, está peor, cada vez hace que la gente pues, se vuelva más cómoda y solo viva por algo, por los estudios. Luego también la educación en casa es fundamental, cada uno, bueno, cada uno recibe la educación que recibe, pero al final también es un, es un factor. Y sobre todo yo creo que es eh, las redes sociales y el móvil, es, porque antes no había móviles y justamente es cuando están más así disciplinados y hacían más las cosas... Y sí, bueno, las redes sociales están muy bien, pero al final crean pues esa comodidad y porque hay gente que se tira horas viendo TikTok en la cama y al final te crea esa comodidad de decir, estoy muy a gustito, me pongo a ver las redes, que está bien para entretenerse un rato. Yo muchas veces me tiro un buen rato viendo TikTok si me apetece cuando descanso y tal. Pero al final no se tienen que convertir en un hábito, simplemente es, vale, ya he acabado todo o ahora que puedo descansar un rato, pues lo veo y no pasa nada pero el hecho de verlo por necesidad o ya tener el hábito, porque hay gente que incluso abre el móvil y ya le da al TikTok, abre la aplicación de TikTok y está viendo el TikTok y a los 15 minutos se ha dado cuenta de que había abierto TikTok. O sea, al final eh, generar ese hábito es lo que no, no es bueno. Pero yo creo que sobre todo es las redes sociales, porque al final es lo que nos hace acomodar y esa segregación de la dopamina sí. y todo. Hay muchos factores que influyen en ello, pero eso influye mucho, sí, sí.
1: Eh, claro, es el tema de la dopamina, más que nada lo que te hace quedarte ahí enganchado eh, volviendo a... es que hemos pasado muy rápido por el tema, pero a mí me interesa la meditación José, y eh, los eh. hábitos de, de respiración, ¿cómo podemos hacerlos correctamente? explícanos cómo los haces tú y cómo, cómo lo que te generan, si te funcionan, si no o sea, cuéntanos.
0: A ver, yo no soy muy experto ¿eh? en meditación, sí que me interesa todo este tema de la espiritualidad y me he formado y he ido a, a eventos y todo esto sobre espiritualidad pero yo lo que hago y igual le sirve a la gente, es eh, primero empecé con vídeos y, y bueno, cuando no tenía el hábito me costaba porque los vídeos al final o encuentras uno muy bueno o se hace la voz muy monótono y tal. Lo que recomiendo, que me ha ido muy bien a mí para empezar, es... Eh, Puede que no te funcione a, a, a cualquiera, no funciona a cualquiera que nos esté viendo porque al final es ponerse en la cama y estirarse, pero si no tienes el hábito o no te has despejado o estás muy dormido, puede hay riesgo de que te vuelvas a dormir, hay riesgo. <risa> Yo en mi caso no me duermo y un, el primer día que lo probé tenía ese miedo y lo que recomiendo es, porque en la cama está muy bien para meditar, que bueno, que si te duermes no pasa nada, al final la meditación la estás haciendo igual y el hábito lo estás consiguiendo igual. Pero bueno, que si no te duermes mejor, claro. Pero lo que recomiendo es una alarma. Pues la opción es una alarma que... En, en ¿Cuánto dura la medición? ¿15 minutos? Pues en 20 minutos que suene la alarma y ya está. Es una opción. O la otra opción no tienes por qué hacerlo estirado. Que yo lo recomiendo estirado porque estás muy cómodo, estás ya... Bajas las pulsaciones y todo eso. Pero si no tienes la opción o te vas a dormir, hay riesgo de que te vayas a dormir... Eh, recomiendo que, que hagas eh, sentado o sentado con la, con la espalda recta y con los pies cruzados. Es que al final la cosa es estar presente. Esa es la cosa de la meditación, ser consciente de, de dónde estamos. Y puedes hacerlo con vídeos de YouTube o simplemente respirar, ex exhalar, eh, inhalar, exhalar y hasta O sea, no tiene mucha más complicación. No soy experto ni mucho menos, tampoco... Tampoco pretendo serlo, simplemente tengo ese hábito para, pues para estar presente y porque te ayuda a estar más focalizado y a decir, vale, un golpe de realidad estoy aquí. Y, y porque es un hábito bueno y positivo, pero ya está, al final tampoco, tampoco hace falta ser profesional ni mucho menos exponerse y ya está. Con 5 o 10 minutos diarios más que suficiente, aunque si es tu primera vez. Haz uno, haz tres, pero al menos ten el hábito. Da igual cuántos minutos, la cosa es tener el hábito. Ya irás progresando cada día un poco o cada semana, pero al final es tener el hábito.
2: Vale, tengo una pregunta sobre el tema de este, la meditación. Porque yo hace, hace dos semanas, me, bueno, medité un día, no sé, me dio, no tenía nada que hacer y dije, pues venga, medito. No me puse ningún vídeo, no me puse nada, me puse ahí tranquilo en la cama así, no me dormí por suerte. <risa> eh, pero bueno, me puse lo típico así, cruzado. Y pensando. Cinco minutos. Creo que me puse un temporizador y cinco minutos. Eh, claro, yo tengo la duda de... ¿La meditación realmente consiste en, en no pensar? O sea, en no pensar en nada. O... Porque claro, yo no paraba de pensar en cosas, evidentemente. O realmente... Eh, la... Es que claro, hay un debate aquí muy fuerte. Porque hay gente que dice que la meditación es para no pensar, para no pensar en nada. Y otros que dicen que es para, para reflexionar. Claro, ¿tú, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú, ¿Tú crees que es necesario no pensar en nada en la meditación? Es que yo lo veo imposible, literalmente, no pensar.
0: No, a ver, es que es imp bueno, imposible tampoco, pero yo pienso también, o sea, hay veces que me doy cuenta de que estaba meditando porque se te va la cabeza. Al final sí que hay que pensar, pero la cosa es, lo que hago yo es, controlo mi respiración y me fijo en la respiración y digo, vale, estoy soplando, estoy aquí, vale, y si escuchas ruidos afuera a veces también es muy positivo y dices, vale, hay ruidos afuera pero la cosa es estar presente, como he dicho antes, al final hay pensamientos pero no pienses en uy, tengo que ir a tal sitio, uy, tengo que hacer esto de deberes, uy, tengo que hacer tal, no, la cosa de la meditación es decir, vale, estoy aquí, estoy presente, lo hago ahora y me tomo estos cinco minutos porque va muy bien para despejar la mente y si escuchas un ruido de alguien en la cocina, pues dices, vale, hay alguien en la cocina, lo piensas, pero la cosa es que sean cosas de ahora, del presente, y eso es lo que hago yo, no soy profesional ni mucho menos, igual sí que está bien y consiste la meditación en no, en, en no pensar, pero yo lo veo muy difícil y la verdad que a mí me viene mejor, eh, me viene mejor simplemente estar presente y pensar, vale, aquí, eh, vale, aquí estoy, aquí estoy respirando y muy, me va muy bien decir, vale, meditas, soplas la nariz, eh, exhalas... Y estar presente y ya está. Esa es la cuestión, al menos a mí, lo que me funcione y ya está.
1: Eh, supongo que esto de la meditación va también un poco enlazado a lo que explicas en un vídeo, que es el Monk o el modo monje, o bueno, sí no sé cómo se llama no, exactamente. Okay. Eh, explícanos qué es y tú que lo has llegado a probar o a intentar cómo, cómo, cómo se vive así, ¿qué, qué, ¿qué te genera el modo monje?
0: A ver, hay distintos niveles. Hay eh, Adrià Solá yo sí. lo aprendí de ahí, lo explica... Pero bueno, es que adrián Solá se pasa al extremo y, se, y, 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 y solo usa un móvil de estos antiguos Nokia para hacer llamadas con... El... Y eso, claro, yo ahora mismo no, no lo voy a hacer, que en un futuro no lo descarto. Pero al final... Hay distintos modos y el monk, monk consiste en estar focalizado en un periodo de tiempo, en un proyecto, en una tarea o en algo en concreto. Si quieres ponerle caña a YouTube o a un podcast o a lo que sea, te pones con ello y estás focalizado en ello y, y evitar distracciones y todo. Al final tiene mucha relación con el ayuno de dopamina, que es más o menos de lo mismo, que es evitar o desinstalarte las redes sociales o limitarlas, evitar esas tareas que, que, que haces... Eh pero que estás distraído o que las sustituyes por otras, por ejemplo, tienes que estudiar y dices, pues bueno, pues voy a, hacer el, voy a usar el móvil, pues esa acción de usar el móvil la eliminas y haces una acción buena, o sea, sustituyes los hábitos malos por los hábitos positivos, por ejemplo, en vez de estar mirando el móvil, pues leo un libro, para que te acostumbres a usar, estos, a usar esos hábitos, en vez de usar los otros, y así te acostumbras a lo positivo, y tu zona de confort se convierte en lo positivo y en los hábitos buenos. Y también, bueno, el modo monje consiste en eso, en, en desconectar, en, en estar focalizado contigo o con un proyecto y obsesionarte con él o, 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 con, o con lo que el proyecto o la tarea o lo que sea que quieras lograr en tu vida hacia tus objetivos, y suele hacerse normalmente un mes, dos, a, dos meses al año, en el que estás focalizado en el proyecto a saco para avanzar lo máximo posible y que no, no te distraes con nada, estado de flow, estás ahí focalizado y ya está, en eso consiste el modo monje, que en parte de ello la meditación te ayuda a lograrlo también.
2: Vale, quiero cambiar un poco el tema, ahora lo retomamos, pero es una pregunta que a mí me interesa mucho. ¿Tú crees que el emprendedor se nace o se hace?
0: Bueno, a ver... La verdad que es una pregunta bastante curiosa e bueno, interesante. Creo que al final sí que influye eh, al nacer pues los estímulos y todo lo, pues toda tu educación y muchas veces los emprendedores ya nacen en casa. Porque al final si tu padre ha sido empresario es más, eres más propenso a, a, a ser empresario. Si tu padre o madre es médico pues eres más propenso a, a enamorarte de este mundo. Y, pero también se hacen porque, por ejemplo, mis padres no han emprendido y, y al final yo, bueno, no estoy emprendiendo como tal oficialmente, pero sí que estoy con el proyecto y con todo y con la marca personal, que es como una manera de emprender. Obviamente a nivel legal no estoy emprendiendo, pero sí que estoy desarrollando un negocio. Y realmente se hace, al final todo se hace, aparte de haber nacido y tener unos conocimientos o haber tenido la suerte de nacer en una familia que mi padre es emprendedor o mi madre... Al final también tienes que poner de tu parte, tienes que eh, poner tus acciones, poner tu trabajo. Y al final son las dos. Puede ser que nazcas en un entorno en el que eres más propenso a emprender y, y, y que luego no seas emprendedor. O al revés, que no nazcas en un entorno positivo, a, a, propenso a ser emprendedor, pero que luego lo seas. O las dos juntas. Al final pueden ser las dos, una o ninguna al final. ¿Crees que es importante empezar a emprender siendo joven? Sí, sí, realmente es importante si tu objetivo en la vida y tu meta es algo así, porque, por ejemplo, si quieres ser médico, pues obviamente vas a tener que seguir el sistema educativo, vas a tener que hacer, eh, pues al final, las cosas que no nos apetecen, pero, por, e por ejemplo, estudiar mucho para entrar en esa carrera de medicina, al final hay que seguir el sistema educativo para algunas cosas. Pero, por ejemplo, para emprender, que muchos de los conocimientos se pueden ya adquirir a través de internet y el sistema educativo está obsoleto, pues se puede empezar actualmente y es lo que recomiendo, porque al final en esta edad es cuando tenemos más energía, más motivación, estamos, somos más jóvenes y tenemos mucho que aprender y podemos equivocarnos. Una persona de 50 años ya es más difícil que pueda empezar a emprender, que también hay gente que ha emprendido con 60, mí el de KFC, por ejemplo. Pero es más difícil. En nuestra edad sí que tenemos más oportunidad, estamos muchos estamos con nuestros padres y tenemos oportunidad de equivocarnos 20 veces que vamos a seguir teniendo casa, vamos a seguir teniendo comida y, y vida y al final eso es lo que hace que el empezar ahora es la mejor época y más que luego cuando empecemos con el trabajo tendremos menos tiempo y sobre todo para los que están en la ESO que no requiere tanto como un trabajo de tiempo y todo eso, pues hay que aprovechar al máximo esta edad. Sí, sí.
2: Yo tengo, un, yo tengo un pequeño historial de, de emprendimiento. Bueno, a ver, ¿qué es lo que has dicho? A nivel legal, no somos emprendedores porque uh -huh. de nos teníamos que dar de alta como autónomos y no podemos, pero sí que tengo un historial, por ejemplo, ¿sabes lo que es GTA V? Bueno, evidentemente, sí. el roleplay de GTA V. Yo monté hace dos años un servidor ahí de GTA, ¿sabes? me puse yo como programador, luego también monté un canal de YouTube, me puse a hacer directos en Twitch. Yo tengo un historial largo ya de, de esto y yo lo que quiero lanzar es que eh, al final a lo que quiero llegar es que mis padres no son emprendedores, mi madre se ha dado de alta como autónoma hace poco para emprender una, una guardería, pero mis padres toda su vida han estado trabajando para otro y yo nunca he recibido esos estímulos constantes de, de, de bueno, eh, emprende, ¿no? En plan, un poco, ves por tu cuenta, siempre he recibido el típico los estímulos de, sí, haz lo que quieras, pero mientras sigas estudiando y tengas un trabajo después. Yo quiero lanzar el mensaje de que no hace falta tener a ese para mí el entorno es muy importante en ciertas ocasiones, sobre todo si te apoyan o no pero yo creo que no hace falta tener un entorno emprendedor para que tú llegues a ser emprendedor, es lo que yo quiero lanzar entonces, la gente que tenga miedo ahora de emprender o de hacer algo, hacer un podcast o hacer un canal de YouTube, hacer cualquier, cualquier cosa yo creo que es la mejor decisión que pueden tomar en su vida ahora mismo, porque además te da unas habilidades que las estoy viendo mucho en ti a la hora de, de comunicarte, o sea, te comunicas sí. es que te, te comunicas de una manera espectacular y te lo digo en serio y entonces es. claro yo creo que es una de las mejores decisiones que puedes tomar en tu vida. Y se puede emprender de todo. En, en YouTube se puede emprender de todo. Puedes hacer un canal de, de desarrollo personal, de emprendimiento, de medicina, de, de, es que de absolutamente lo que quieras. Y yo quería lanzar este mensaje. Y bueno, perdón por, eh, no, no, no. por cortarte, pero bueno, yo quería lanzar esto. Entonces yo ahora te quiero formular la pregunta de...
0: ¿Cuánta importancia le das tú al, al entorno? Cada vez más. Antes no apreciaba esto pero sí que a través de las formaciones o de gente que me ha ido comentando, sí que le doy más importancia al entorno. Sí que es verdad que ahora no tengo un entorno como tal de gente que me esté apoyando, estoy muy solitario y realmente ahora mismo es, es mi vida así, no, no me preocupo por ello. Sí que he tenido un proceso de adaptarme porque antes pues bueno tenía dependencia muchas veces por otras personas, pero bueno, al final... Yo creo que es muy importante y ahora mismo no, no, no tiene una importancia muy grande en mi vida porque no he encontrado aún a las personas adecuadas. Pero bueno, al final, eh, más adelante, cuando acabe bachillerato y ya me ponga más en serio con el proyecto y ya tenga 18 años y ya pueda hacer más cosas, sí que sé que encontraré a, a tipo de gente que, que emprenda y a gente así ambiciosa, pero actualmente no le doy tanta importancia porque al final no, no tengo un entorno... Que, que tampoco me ayude, estoy yo solo haciendo mis cosas, organizándome yo solo Sí que evito pues conversaciones que no me vayan a traer buena energía O que me vayan a hacer un mal gasto de energía innecesario Con compañeros o con quien sea Pero ahora mismo el entorno la verdad que no lo, no lo, no lo considero como muy importante en mi vida Y un factor que me está ayudando porque al final estoy la mayoría de tiempo solitario Sí que soy sociable, como he dicho antes, y, y estoy pues, eh, con, hablando con gente y puedo hablar con cualquiera, pero a nivel de emprendimiento no tengo a nadie como tal que me apoye, simplemente estoy haciendo yo todo yo solo, todo por mi cuenta y organizándome mi vida y ya encontraré pues, cualquier persona porque al final queda mucha vida por delante y puedo encontrar a mucha gente, amigos y conocidos y contactos, networking para, para este mundillo, sí, sí.
2: Yo tengo una pregunta que parece una pregunta muy, no sé, muy, muy típica, ¿no? Pero es, es interesante realmente el debate. A esta edad, una persona que quiere emprender a esta edad, eh, ¿tú cómo lo ves el tema de tener novia?
0: Bueno, a ver, al final se puede combinar todo. Al final es cuestión de organizarse y de, sobre todo de no depender emocionalmente. Ya. Yo ahora mismo no busco eso. Yo ahora mismo no, 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 no estoy en ello porque me estoy centrando mucho en mí. Al final, sobre todo, es muy importante no olvidarse a uno mismo porque mucha gente tiende a, cuando tiene novia o tiene, o tiene novio, a olvidarse a él o ella misma. Y eso es lo, lo peor que hay ¿eh? en, cuanto, en una relación. Al final tienes que saber tener un equilibrio entre tú y la otra persona. Obviamente tienes que pasar tiempo con la otra persona... ...tienes que eh, tener pues eh, un, un tiempo para dedicar con la persona... ...pero al final eh, tú eres más importante porque al final eres tú mismo... Y, y ...igual que la otra persona, eh, ella es más importante y, y tiene que pasar también tiempo con ella misma... ...por lo tanto no olvidarse de uno mismo y dedicar tiempo a ambos, ambas personas... Eh, ...es importantísimo, sí que eh, si no te cuidas a ti mismo o no estás bien contigo mismo... Lo de, ver, lo de tener pareja es un poco difícil. Puede ser que te sirva de mucha ayuda porque la otra persona te dé un apoyo y te ayude mucho. Pero considero que para tener una pareja yo creo que es primero estar bien con uno mismo y, estar, y cuidarse a uno mismo. Y luego ya eh, pasar a, a tener una pareja que bueno, que, que hay mucha vida por delante. O sea, al final tampoco es necesario tener una pareja que si surge, perfecto. Pero que tampoco hay que tener esa necesidad y buscar ahí... Esa cosa de, guau, quiero tener pareja. No, no tiene por qué. Simplemente cuídate y, y en algún momento de la vida ya llegará, no hay prisa.
2: Claro, es lo, es lo típico que dices, ¿no? De, si no te amas a ti mismo, ¿quién, quién te a amará a ti? Claro. Uh
0: -huh.
1: eh, en, la, en la sociedad hoy en día se ve algo como muy negativo el tema de estar solo, de la soledad, de sí. trabajar en un entorno más solitario. No, pero más que negativo se ve como algo. Es que no sé, o sea, como el típico miedo. que está solo... Causa rechazo. El típico que está solo es el raro, ¿sabes? Ya, no, hombre, te causa rechazo por eso, porque está muy como que muy estereotipado el tema de, de trabajar en un ámbito más solitario. ¿Tú qué lo haces? Que nos has comentado que ahora lo haces. Eh, ¿Crees que es verdad o crees que es mentira?
0: Mira, de hecho, subí un vídeo el otro día sobre la soledad y, bueno, es que a mí sí que tuve un momento eh, justo hace un año que lo pasé muy mal porque eh, me di cuenta de que en mi entorno que era gente así, no, de entorno académico, eh, no tenía a nadie que me apoyase en este... Bueno, a nadie, a nadie que me pudiese ayudar con este emprendimiento o a nadie con quien compartir mi tiempo que me pudiese aportar. Y sí que estuve frustrado durante un tiempo, pero al final con el tiempo, yendo a... A, pues, a, a, a cuidarme a mí mismo y, y también eh, tema de psicólogos porque también lo veo muy bien, a veces es necesario y yo voy a veces al psicólogo porque te ayuda. Al final, en mi opinión, yo creo que me va bien y me ha ido bien. He eh, conseguido eh, ya el tema de estar solo, lo tengo súper bien, la verdad que estoy muy solitario, de hecho... En el patio, por ejemplo, eh, la mayoría de días estoy solo, no pasa nada, me pongo en la mesa, me pongo a hacer mis cosas y con el móvil sí que viene gente o tal y me pongo a hablar con ellos, pero al final no tengo esa necesidad y esa um, cosa de decir, wow, es que, ¿qué hago? Estoy solo, me, me va a dar algo, me va a dar algo, porque yo lo he escuchado de mucha gente que no vienen sus amigos porque están malos o cualquier cosa al colegio, wow, wow, me va a dar algo, me va a dar algo, estoy estoy solo, qué ¿ahora dónde voy? Pues yo no tengo esa cosa. Si viene la gente, perfecto. Y si tengo con quien hablar, perfecto. Pero si no surge la oportunidad de tener a nadie ni de hablar con nadie, pues estoy solo y ya está. Muchos patios me pongo a hacer mis cosas solo, pero bueno, no, no pasa nada y no, no tengo ninguna necesidad ni ninguna dependencia por otra persona. Y, y eso lo agradezco, porque al final he aprendido a estar conmigo mismo, que al final es lo más importante. No puedes depender de otra persona. Tienes que saber estar contigo mismo. Y obviamente estar con otras personas es bueno, somos seres sociales y es importantísimo. Pero saber estar con uno mismo es la clave y, y eso es lo que, ese es mi último, en mi aprendizaje principal del año pasado, del 2023.
2: ¿Tú cómo le recomendarías a la gente? El, o sea ¿Qué le recomendarías para empezar a que aprendan a estar con ellos mismos, a estar en soledad, a estar solos?
0: Pues básicamente, lo primero es que no necesitas a nadie. Literalmente puedes vivir tú solo al menos durante un tiempo. Luego, pues, puede que necesites a gente, pues, porque somos seres sociales y hay cosas de la vida y cosas del cuerpo que nos piden, pues, estar en, en, pues, con otras personas. Pero al final la cosa es que... Y, el, y lo que me, más me, me gustó a mí, una frase que escuché en un reel, me parece, es que no necesitas a nadie. Al final, para vivir no necesitas a nadie. Quien, vas, quien ha nacido contigo y va a morir contigo eres tú mismo. Y al final... Obviamente está muy bien y no estoy en contra de que, hay que, de que hay que estar solo toda la vida ni nada. Pero al final tener esa dependencia lo único que hace es llevarnos a la frustración. Y por lo tanto lo que recomiendo es que la gente empiece a practicar esto de estar solo. Porque como no ha estado nunca solo y ha estado siempre con un grupito de amigos y tal, al final no sabe lo que es sentirse solo. Y la cosa es que vaya experimentando y se vaya sintiendo solo, pues yo qué sé, un día pues hoy me apetece estar solo, pues me voy solo por ahí que lo haga y al final conseguirás ese hábito y cada vez la cosa es ir probando cosas, ir experimentando y conseguir, y conseguir eso, si no lo pruebas por primera vez vas a tener esa cosa pero una vez empieces, luego ya será cada vez más fácil y cada vez más fácil y obviamente está bien tener un grupo de amigos pero la cosa es que cuando falte alguien o cuando estés solo pues por cualquier circunstancia o para la vida en sí, cuando mucha gente acabe segundo bachillerato, se va a afrontar a la vida la mayoría de ellos solo y va a tener que ir a los sitios solo, pues que no tengas esa no cosa, te ahogues, ¿no? no te ahogues ni esa frustración, simplemente que puedas estar pues solo y acompañado de las dos y ya está
1: claro a mí me pasa realmente yo tengo un grupo uy va perdón <risa> tengo perdón a la gente que lo está escuchando por Spotify sobre todo eh, tengo un grupo de amigos y por ejemplo eh, bueno algunos van conmigo a clase otros no pero cuando acabe por ejemplo bachiller tengo que ir solo a la universidad igual sí que me causa un poco de rechazo decir llevo toda la vida yendo con gente que conozco con gente que me llevo bien a, a estudiar a, a zonas bueno, a, a con ellos y luego me va a tener que enfrentar más eh, a estar solo sin saber estarlo porque no lo he estado entonces claro es... yo creo que por eso es
2: bueno también el tema del cambio de que te cambien de de clase cuando yo por ejemplo primero y segundo era eso lo hice con los con mis amigos de toda la vida de, los del cole bueno no todos pero con la mayoría sí entonces claro primero y segundo se me hizo muy fácil o sea era mi entorno de toda la vida pero luego me pasó una tercera y me cambio total o sea no también conocía me pasa, absolutamente también. a nadie. O sea, estaba estaba solo. Bueno, me adapté a un grupo tal, pero yo creo que también está bien que te hagan esos cambios y que te... Porque al final aprendes a adaptarte al entorno wow. también. Wow. Y claro, yo... Es eso. Y en cuarto también me tiraron otro cambio, no tan, no tan vasto pero... Pero sí que... O sea, tuve otro cambio de compañeros. Volví a estar con algunos de los que estuve ya previamente, los del colegio. Pero claro, al principio en tercero sí que era como que me daba la sensación de... Hostia, no conozco a nadie. En plan... Era como que estaba incómodo realmente. Luego, al cabo de una semana, me, me, me fui con un, con un grupo de chavales que tenía ahí en clase y nos llevamos todos de puta madre, pero, pero yo creo que me vino muy bien. Sobre todo para... Es que fue como para madurar como, como, como persona, adaptarme a otro entorno. Y yo creo que sí, o sea, es, es, yo creo que tendría o sea, que, que ser obligatorio el tema de que cada un año o cada dos años te cambien de, de aula y de te pongan nueva gente. Sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, también hablábamos de ahora de la soledad, de la dopamina. ¿Crees que a, tu, a las nuevas generaciones que estamos entrando nos hace falta un cambio de mentalidad?
0: Bueno, al final yo creo que sí. Sí que creo que cada vez la gente está siendo más consciente de, de, sí. pues de todo en general, de su desarrollo personal, gracias a, a, a las redes sociales que pues personas que hablan sobre estos temas, pues cada vez llegan a más jóvenes y más adolescentes y eso hace que, que haga que, 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 que esté más expuesto a este tipo de personas. Pero sí que falta mucho por cambiar y sobre todo para las nuevas generaciones que aunque estén expuestos a vídeos de este tipo, sí que muchos de ellos, lo puedes ver en comentarios, vídeos de desarrollo personal, hay mucho hate, mucha... Yeah. Hay, mucha... el tema de hate es otro tema. hay mucho hate en este tipo de vídeos y, y más que nada porque es algo que se sale de lo común porque al final la educación tienes que hacer esto, esto y esto y el hecho de desarrollarse personalmente pues no es muy conocido. Sí que el tema del deporte, cada vez la gente está siendo más consciente y gente sí, hace más sí. deporte, mucho. pero hay más cosas en el desarrollo personal, no solo el deporte. Y, y el hecho de estar incómodo y todo eso, mucha gente no, no lo hace y hay que cambiar esa mentalidad el hecho de estar incómodo es lo que te va a hacer crecer y al final eso es lo que hay que cambiar, sobre todo en la mentalidad de, de la gente joven hoy en día y de las nuevas generaciones, porque cada vez estamos más acomodadas, como ya he mencionado anteriormente, y, y pues eso es lo que hay que cambiar sí sí
2: Hay mucha gente que esto pasa en todos los ámbitos en desde que si te gusta un chico o una chica y le vas a ir a hablar o no, hasta si empieza un proyecto, es el tema de, de, de que nos anticipamos al que va a pasar. Entonces, yo creo que eh, hay, hay un problema aquí, porque yo creo que la gente eh, no, le echa, no le echa ganas, cuando quiere empezar un proyecto, o quiere ir a hablar con una chica, un chico, lo que sea, en cualquier ámbito, no le echa, no le echa las ganas y se piensan que que Va a ser mejor el, el ni haberlo intentado para evitarse esa decepción que el haberlo intentado y, y bueno, estar ahí con la incertidumbre de me habrá salido bien, me habrá salido mal. Y yo creo que es todo lo contrario, o sea, no sé si me estoy explicando bien, ¿eh? pero yo creo que es todo mm. lo contrario, o sea, yo creo que la factura de, de no haberlo ni, ni siquiera intentado, la, de la, del arrepentimiento, es mucho mayor que el de haberlo intentado y haberte llevado una decepción. ¿Tú qué opinas en esto? En que sí. la, la gente no se lanza a la piscina, no, no claro. se arriesga.
0: Sí, eh, eh, vi un, una foto que dice que es peor el dolor de la disciplina que el dolor del arrepentimiento. Al final, sí que al principio, cuando tienes que hacer algo, cualquier cosa, lo que has dicho tú, o, o la ducha de agua fría, oh, o cualquier yeah. cosa, duele y dices, guau, es que preferiría estar en la cama. Pero son, nada, te pones y una vez acabas, ya está. Pero luego, es, después de no haberte duchado, de haberte levantado tarde, estás todo el día ahí arrepentido de decir, guau, guau, guau. ¿Y qué te renta más? ¿Cinco segundos o un minuto de decir, buah, prefiero estar en la cama, no voy a ducharme? Me, la ducha fría como es un rechazo. O de decir, buah, venga, me ducho con agua fría. Si sabes que te vas a sentir bien, luego hazlo. La cosa es eso. Porque si no, luego, hay días, me ha pasado, que me he levantado más tarde porque o he apagado el despertador, alguna vez me ha pasado, y luego he estado todo el día súper mal, súper enfadado, súper... Buah, como me notaba con mala energía y eso al final es el, el dolor que te da el arrepentimiento de decir Buah, que no lo he hecho, no he cumplido con lo que había dicho y, y por eso es muy importante ser disciplinado porque al final eso es el, el arrepentimiento es lo que te va a hacer lo que te va a hacer luego que, que estés mal durante sí. todo el día y, y al final eso se te acumula durante todo el día porque, porque mira se, no es, es importante no mirar en el pasado pero eso es como una sensación que se te queda de guau porque no lo he hecho
2: Vale, yo quiero entrar ahora en un tema que es bastante interesante, me parece. Es el tema de, de, de la autoestima. ¿Cuánto influye eh, el cómo te veas a ti físicamente en la autoestima?
0: Influye mucho. Dicen que lo del físico... Lo, mucha gente lo dice que, que no importa. Ya y que en, es
2: superficial. Pero... Es,
0: en, en cierta parte sí que es superficial, sí, y, bien, bien, bien. pero es otro factor más. Al final... La primera impresión siempre no va a ser el carácter. Cuando ves a una persona de lejos lo que vas a ver primero es el físico y en cierta parte es importante. Porque si ya tienes un buen físico, pues para acercarse ya ni por pareja ni nada, simplemente de amigos o para no. hacer networking es importante. Que obviamente no es lo más importante. Pero que también influye. Que no es esa cosa de no hay que mirar el físico. No es otro factor más. Como miras el carácter, como miras la forma de comunicarse, como miras mmm, cualquier aspecto más mmm, figurado, así decirlo, más abstracto, pues el físico también, no hay que dejarlo de lado. Eso de que dicen del de físico no importa. Obviamente no es el factor más importante. Bueno, ninguno es el factor más importante, todos pesan lo mismo. Pero es importante también tenerlo en cuenta en estos factores y la autoestima es esencial. Al final, cómo te ves tú es como te ven los otros. ¿Y cómo conseguir esa autoestima? Pues básicamente... Realizar acciones y realizar aquello que te va a ayudar a aumentar, pues a hacer ejercicio, aunque a, a corto plazo no veas resultados, que a nivel mental se ven mucho los resultados, es ponerte a ello y aunque no veas resultados en el espejo, después de entrenar te sientes súper bien y te ves muy bien. Luego ya cada, cada vez te sentirás mejor porque verás más resultados, te verás mejor en el espejo, pero al final eh, la autoestima es... Realizar aquello es lo de no fallar. Decir, mirarte al espejo y decir ¡guau, que lo he cumplido! ¡Venga, va! estoy Y eso es la confianza y la autoestima y es como se consigue. Que obviamente también hay otros factores, pero es uno de los factores. Sí, sí.
2: Yo, por ejemplo, quiero compartir esto. Yo hasta la hasta tercera de ESO, de... bueno, es que no sé si fue de quinto a, a tercera de ESO. Yo, por ejemplo, tenía el pelo bastante largo. O sea, no largo de... ¿Sí, es verdad? Perdón, perdón, sí. No, pero es verdad. No, 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 no Da no, igual. Sí. Pero, o sea, tenía largo, pero el flequillo largo. O sea, Cosa que me llevaba hasta aquí, ¿sabes? O sea, es, es algo bastante, bastante largo era. Hubo un punto en el que ya me cansé de, de tenerlo así. Dije, quiero, quiero cambiar. Quiero un cambio de look. Quiero, quiero... No sé si me afectó todo esto del tema del glow up ni cosas así. Yo creo que fue porque, sin más, me apetecía un cambio. Y dije, va, pues me voy, me voy a rapar. Tercero de eso. Cogí. No, no me rapé con la maquinilla. Fui a un peluquero. Un degradado. Bueno, como lo tengo ahora, básicamente. Y parece que no, ¿eh? Pero eso hace que la autoestima... Aumente uh -huh. muchísimo. ¿eh? Yo no digo que todo el mundo se corte el pelo, porque si alguien está cómodo con, con el pelo largo y tal, pues perfecto. O sea, es cuestión de cada uno. Pero si alguien no está cómodo con el pelo largo y le da miedo cortárselo, yo creo que cortárselo es una de las mejores decisiones que puedes tomar, porque es que es como que la autoestima... O sea, es de así. O sea, es literalmente mucha subida, que evidentemente es lo más importante, pero claro, el, el gimnasio también. O sea, el gimnasio con entrenar. Entrenar hace que el físico, joder, o sea, cuando te ves en el espejo luego te ves bombeado, te ves bien, joder, flipas, o sea, dices, hostia, te sube la autoestima. Te sientes mejor porque puedes realizar más actividad, o sea, puedes hacer más cosas, puedes, no sé, puedes hacer flexiones, cosas que antes veías impensables. O sea, todo, todo influye. Y ahora te quiero plantear cómo afecta a la. Cómo, cómo puedes mejorar tu, tu autoestima mental. Ya no a la autoestima en el aspecto físico, porque bueno, eso es pues típico, ¿no? Entrenar pesas hacerte un, un corte de pelo cualquier cosa, pero el, a nivel mental ¿cómo se mejora la, auto la autoestima?
0: Bueno la, salud, bueno, la salud mental al final es la salud mental es muy importante, incluso más que la salud física, porque al final la mente juega muy malas pasadas y bueno, es que hay, es difícil de tratar este tema y al final tener una salud mental es trabajo constante es poner trabajo a saco y, y desarrollarlo día a día pero bueno, sobre todo lo más importante es vigilar los pensamientos que tenemos, porque tenemos muchos pensamientos negativos, muchos pensamientos pues, de otras personas y al final eso influye mucho en nuestra salud mental. Sobre todo relacionado con el hate, si estás o con redes o, o, o otras personas tienes que evitar comentarios tóxicos, en, en muchas redes hay muchos hate y lo mejor es o no verlos, o si ya lo has interiorizado mucho y ya lo llevas mejor, entonces... Puedes verlos, pero intentar no mirarlos mucho. Porque al final, aunque tú pienses que no te afecta como tal... Puede sí, ser que al final te, te afecta inconscientemente. Sobre todo comentarios, pero no solo de redes. Puede ser de cualquier persona. Si puedes evitar, pues si hay una persona que sabes que no te dice cosas buenas... Pues aléjate o, o cualquier cosa. O, haz, o dile, oye, que me molestan tus comentarios y ya estás todo a hablarlo. Esta es una de las cosas más importantes que afectan a la salud mental... Y luego también, bueno, es que ah, realmente es esto, también puede ser eh, el entorno familiar, puede influir mucho y si ves pues que pues tu entorno familiar o no te apoya o todo eso, pues al final es normal porque nuestros padres pues pueden tener otras creencias o pueden tener otras opiniones, pero es tomártelo todo y decir, vale, ¿por qué me dicen esto? Pues lo veo bien, ¿no? Y, y, y mirarlo de otra manera, es tener otra perspectiva de... Porque al final las otras personas dicen las cosas en base a su perspectiva y lo que ellos ven y al final si tienes un poco más de empatía y por ti mismo que en realidad también tendrían que tenerlo las otras personas. Pero si tú también tienes una empatía y dices, vale, ¿por qué me está diciendo esto? Puedes decir, vale, pues por esto, esto y esto, vale. Tengo, tienes que entender que también la otra persona pues puede estar pasándolo mal y te ha dicho un comentario malo que puede afectar a tu salud mental pues por por cualquier cosa, que no, no podemos controlar lo que las otras personas dicen y puede ser por cualquier motivo. Por lo tanto, eh, también hay que tener esa cosa de, de, de que las otras personas pues también también pueden estar pasándolo por un mal momento. Así que vigilar también lo que entra en tu mente, que eso es esencial, y sobre todo también mirar a ver el entorno familiar pues que pueden... Que pueden, en qué pueden ayudarte y si no estás de acuerdo con algo, pues es todo hablarlo. Al final es todo comunicarlo y hablar con las demás personas.
1: Eh, dejo un momento el tema del hate en redes aparte, pero luego lo quiero retomar, así que no, no lo cierro del todo. Eh, tengo una pregunta difícil de formular, pero voy a intentarlo. En, ¿Tú crees que una persona, por ejemplo, eh, por ponerte un ejemplo hay una persona que no tiene la autoestima alta, en plan que no, uh -huh. no confía en sí mismo o sí misma, baja autoestima. baja autoestima, que está como muy... que tú la ves y dices, esta persona... Es, no cree en sí misma no cree en sí mismo eh, está triste ¿crees que esa persona tiene menos probabilidades de encajar en un, en un círculo social que una persona que tiene autoestima más elevada?
0: No tiene porque al final eso es un proceso que cada uno lo desarrolla pues, cuando puede o cuando tiene los recursos para desarrollarlo o cuando ya mucha gente toca fondo ya no le queda más otra cosa que subir y al final mucha gente le pasa puede ser que por temas de autoestima, pues no encaje, porque al final... Bueno, más que no encaje, igual puede ser que sí que encaje por el hecho de que mmm, si tienes autoestima es más fácil de que salgas de tu zona de confort, de que... Más fácil, obviamente, te dan también miedo, pero es más fácil. Y el hecho de no seguir el sistema o de hacer cosas que no están dentro de lo común es algo que sale de nuestra zona de confort. Y puede ser que encaje más una persona con poca autoestima porque hace lo que hace todo el mundo y si hace lo que hace todo el mundo no está teniendo un miedo como tal porque al final no hace algo diferente ni algo que tenga riesgo porque lo hace todo el mundo y si, se, y si se y si pasa algo le pasa a él y a todos pero al final cuando hacemos algo que sale en nuestra zona de confort nos afecta a nosotros mismos y a los demás pues no le afecta nada que también puede ser que le afecte pero en general es algo que afecta a nosotros por lo tanto es más propenso que una persona... Eh, que no tiene autoestima, encaje más en el sistema que alguien que tenga autoestima porque al final toma las decisiones de otros normalmente y no las suyas propias y eso afecta mucho, que antes me había equivocado y pues
1: eh, Volviendo a una, una pincelada, del tema del hate en, en redes sociales, sobre todo ahora que se está viendo mucho en TikTok, porque TikTok al fin y al cabo tú deslizas, te sale un vídeo y lo fácil que es pararte a comentar cualquier tontería, cualquier ver los insulto ver los comentarios. ¿Cómo te afecta a ti de forma personal el hate eh, ahora mismo? ¿Y cómo te ha afectado
0: cuando empezaste? ¿Igual te ha afectado más o menos? Cuéntanos cómo, cómo es ese proceso. Ahora no me afecta nada. Ahora no me afecta nada. De hecho, ni miro los comentarios. Igual alguno, cuando miro las notificaciones que salen los corazones, inevitablemente veo alguno. Pero bueno, yo sé que he tenido muchos comentarios. Un vídeo se me hizo viral hace dos años y tuve pf, no sé cuántos comentarios hate. Pero ni los miré. Es que la verdad, yo no los miro. No miro los comentarios. Solo me fijo en ellos buenos. Y si hay alguno malo, pues bueno lo leo pero no me afecta, al principio sí que me lo tomaba bastante mal pero al final como todos es un proceso que, que forma parte de las redes, si subes algo a, a las redes estás expuesto a eso como cualquier persona, cualquier influencer o famosos o, o cualquier persona, no vas a caer bien a todo el mundo y, y tiene que haber hate, al final es parte de la sociedad, pero es como te lo tomes, al final es como te lo tomas y, y en, en el principio, pero como cualquier como cualquier persona, me afectaba pero es un proceso que vas desarrollando y con la autoestima pues lo vas lo vas pues disminuyendo. Y al final ahora mismo es que me, me dan igual los comentarios, o sea, ni los miro. Es lo mejor que puedes hacer, no mirarlos porque si no te comes la cabeza. Y, y ya está, no los miro y si por casualidad algún día me da por verlos, a ver qué dice la gente, porque también hay positivos, pues es no, no tomártelos en serio. Es otra persona al final... Mucha gente en redes comenta eso, pero luego en persona, pues, ese miedo, porque detrás de la pantalla todos hacemos claro, muchas cosas, Como pero, pero ya está. Al final es... Es, es, es que tampoco hay una fórmula mágica. Es con el tiempo ya irás desarrollando esa confianza y, y todo eso para no que el hate no te no te influya.
2: Y es gracioso porque también te acostumbras. Es, es lo, yo es lo que me está pasando. O sea, veía un comentario antes de hate y decía hostia, que hijo de... Ojalá sabes claro. me, ponía, me cabreaba, en plan, no me afectaba pero
1: sí que me cabreaba. Yo me acuerdo sobre todo tú y yo cuando empezamos o sea, cuando, bueno el segundo podcast, tercero, primero nos cayó una, una turra gorda porque, bueno, se hicieron, se hicieron mirar en, en TikTok y me acuerdo que incluso contestábamos lo sí. que pasa es que luego eh, al pasar dos episodios o tres nos dimos cuenta de que, ¿qué estamos haciendo? no si somos la, la figura y estamos contestando a la gente que está intentando faltar el respeto es como que te rebajas al nivel y ya pues, hemos dejado de contestar, hemos, bueno, hemos quitado los comentarios porque eran... O sea, claro, son, son cosas que, que no se tienen que hacer. Y nada, ¿sabes? Pero que a mí lo que me molesta
2: más es, por ejemplo, que te caiga hate a ti, ¿sabes? O sea, que nos caiga hate a nosotros... Ya ves tú, nos, nos importa una mierda. Pero que te caiga hate, por ejemplo, a ti, que le caiga hate al invitado, es lo que sí que nos cabrea más. Porque decimos, hostia, es que cómo tienes los huevos de, de coger y de decirle a alguien que ha venido aquí, ¿sabes? A, a invertir su tiempo en un podcast y que encima, tío, tenga que tragarse comentarios de, de, de gente, que es basura esa gente, tío, es basura, y no hay más, pues es, es lo que nos molesta a nosotros principalmente. O sea, uh -huh. no, no sé tú cómo lo ves, pero claro, es que es, es jodido.
0: Sí, sí, totalmente. Al final eso molesta, sí, sí, porque al final vosotros, pues, hacéis el podcast y el invitado está invirtiendo tiempo y entiendo vuestro punto de vista perfectamente. Y al final... Al final, a cualquiera de los invitados o vosotros puede caer hate. Al final, mm. cualquier persona que se ponga aquí le puede caer hate. Da igual, invitado, da igual que sean vosotros los hosts. Al final, cualquier persona le cae el hate. Con que hable, normalmente. Ah, bueno, ni aunque hable, incluso también le puede caer hate. <risa> sí, sí, ni aunque hable. Sí, sí. Solo por aparecer en el vídeo ya sí, puede caer el hate, sí, sí.
2: Sí.
1: Eh, vale, pues. Sí, bueno. sí, no, o sea, yo es que creo que te expones a un mundo muy feo. Al entrar en las redes sociales y tienes que estar sobre todo concienciado de lo que dónde te metes. Porque mucha gente dice hostia, pues me va a hacer TikToker, tío. Voy a subir cuatro bailes diarios a TikTok y me va a ir todo perfecto, me va a hacer famoso y voy a ganar dinero. No es así. O sea, te llevas el lado negativo, ¿no? Que es la gente que. que es muy fácil llegar a un sitio y comentar. Pero es que no hay, o sea creo que no hay suficiente. La gente no está suficientemente concienciada de cómo te puede repercutir un comentario negativo. Ya está, era
0: eso. Sí, sí, no conciencia concienciada la gente. Tú tú perdón. Me calmo. Tú te consideras estoico? Sí que lo miro el tema del estoicismo y vi el estoicoach que se ha hecho muy famoso últimamente en redes y muchos vídeos o de Pedro Borbaun. Me gusta el tema y me interesa, pero tampoco me considero estoico, no sigo ni los hábitos, no sigo nada de ello. Puede ser que algunos hábitos que haga inconscientemente sean estoicos... Pero no, no tengo... Y he hecho algún vídeo de, del estoicismo... Porque me parecen interesantes los hábitos... Pero no es una práctica que haga a diario... No es algo que, que, que haga en mi día a día... Sí que algunos hábitos... Algún hábito me suena... Es que ahora no me acuerdo qué hábitos eran del estoicismo... Pero sí que algunos hábitos me suena que lo simplemente que dije... Ah, vale, es interesante... Pero no tengo una vida estoica... Porque, por ejemplo, el estoy Coach en Instagram... Lo sigo desde hace tiempo y sí que tiene una vida estoica y, y su contenido se basa en los estoicos y me parece muy interesante. Lo que sí que hago cada mañana en parte de la reflexión, que ya llevo un año casi, es eh, un, hay un libro de Ryan Holiday que es cada día una reflexión de estoicismo y cada día hago una, leo el, el día que toca, va por días y hago una reflexión del estoicismo. Es lo único así más importante que hago del estoicismo. Hay algunas, por ejemplo, en diciembre, me pasé casi todas porque eran un poco aburridas, pero al final las de enero ahora me están gustando y son muy interesantes y estoy reflexionando cada día. Es leer la página y apunto cuatro reflexiones y ya está.
2: ¿Tú de dónde sacas...? Claro, porque somos chavales, somos gente joven, muy, muy joven somos adolescentes literalmente, entonces... El, el que tú, que tú pruebes, que tú estás constantemente probando cosas, eh, haciendo vídeos, compartiéndoselo a la gente, ¿tú de dónde sacas esa. bueno, esa, es que no sé cómo llamarlo. Se podría llamar motivación por, por hacer los vídeos, por probar cosas nuevas, por, 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 por es que es eso, probar cosas nuevas, que es que son cosas, muy pocas cosas que. Son cosas que muy poca gente hace, el probar cosas nuevas. Bueno, más... al final. Sí, sí, no, a lo saco.
0: empecé y yo no tenía ni idea de, de, de todo esto empecé y fui desarrollando, pero ahora sí que ya tengo claro que va a ser mi futuro de hecho, gracias a esto yo quiero ser libre en tres aspectos financieramente, que no, no tampoco hace falta ni millonario ni rico que yeah. también estaría bien, pero ser libre financieramente por el hecho de poder comprar algo y olvidarme del sí. dinero, o comprarme lo que me dé la gana en cualquier momento, no depender del dinero y decir, Buah, es que no tengo pasta, no me lo puedo comprar yeah. también libre de tiempo, que me, uno de mis objetivos es poder decir y no saber en qué día vivo es uno de mis objetivos yeah. y, y libre de tiempo de no tener que ir a un trabajo de ponerme yo mis horarios ponerme yo lo que quiera hacer lo que yo quiera irme a dormir a la hora que quiera ir, levantarme a la hora que quiera eso es mi objetivo y también libre de movimiento que no tenga y todo esto se consigue en la gran parte de ellos con el emprendimiento que es lo que estoy haciendo ahora como he dicho porque al final libre financieramente lo consigues con el emprendimiento, libre de tiempo no hay nada más que el emprendimiento porque no tienes jefe y te organizas tú como tú quieres y libre de movimiento también porque si tienes un trabajo tienes que quedarte por huevos por la zona o por donde sea y no tienes esa libertad de movimiento solo para las vacaciones pero yo quiero, por ejemplo, que un día me apetece irme a la punta del mundo, pues lo hago esa es una esa es mi misión en la vida, una de mis misiones sí sí
1: compartimos objetivos ¿eh? sí, ¿no? sí, sí no eh, para ir encaminando al final el podcast, eh, a modo de dios mío ¿Sí? de recapitulación, eh, ahora sí, dinos unos tips que, bueno, después de todo lo que hemos hablado, eh, que, que te pueden hacer crecer como persona, mejorar como, como persona diariamente. O cinco hábitos.
0: Cinco hábitos, bueno... El primero, yo creo que es a, a escribir un diario, ¿vale? El primer hábito es escribir un diario porque mucha gente no lo hace, pero el hecho de escribir contigo mismo y, y, de, y de sacar cosas de la mente y plasmarlo en un papel, primero te ayuda a, a despejar la mente y no estar tan aturullado porque tenemos muchos pensamientos por la mente. Segundo, te ayuda a tener como una conexión más contigo mismo y, y decir, vale, estoy conmigo mismo... Y tercero, puedes escribir lo que quieras y al final te, te ayuda a, 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 a pensar como a tu cerebro también le va bien, a pensar, decir, oye, que tengo a alguien que me está ayudando, que al final eres tú mismo. Pero eso es uno de los hábitos. O el segundo hábito es muy fácil, entrenar y alimentarse bien, somos lo que comemos y entrenar también te ayuda a desarrollarte personalmente y mucho. El tercer hábito también eh, es, por ejemplo, tener una, una rutina. Obviamente no tienes que cumplirla siempre. Puede ser que un sábado pues, te apetezca ir por ahí y no la cumplas, pero no pasa nada. Pero al menos 5 o 6 días a la semana claro. sí.
2: La regla del 80-20, ¿no?
0: Sí, la regla del 20% de las acciones da el 80% de los resultados. Obviamente está bien cumplirla a diario, pero si cualquier día te vas a dormir más tarde no pasa nada. Pero la cosa es que lo hayas cumplido durante la semana. Obviamente si el sábado no la has cumplido ningún día... No te puedes permitir como tal eh, hacerlo. Pero la cosa es, primero, no culparse, sobre todo. Que si no lo cumples un día no pasa nada. Pero, sobre todo, si ya te habías propuesto hacer algo, cúmplelo. Y al día siguiente pues, dices, bueno, pues me permito no hacerlo. Y luego, como cuarto árbitro, el tema de la meditación. Todo eso también está muy bien porque te ayuda a estar presente y a conectar contigo mismo. Obviamente no es un hábito esencial, pero 5 o 10 minutos diarios, que eso es, es nada, es ni un 1% de nuestro día, eh, puede ayudarnos. Y otra cosa que no he hablado, pero el descanso es muy importante. Obviamente está bien la cantidad de sueños, y es lo que he dicho, que ahora intento dormir 7 horas y media. Pero creo que es más importante la calidad que la cantidad. Hay que tener un equilibrio, pero tener una rutina nocturna, como he dicho, que te ayude a tener un buen descanso... Es fundamental, porque yo he, ha habido días que he dormido... Bueno, el año pasado, en verano, la mayoría de los días dormía seis horas y durante el día estaba a tope, no tenía energía. Porque al final, ahora no tanto, porque me consume mucho el tema del colegio y más cosas. Pero en verano y en navidades he estado durmiendo seis horas, pero durante el día estaba a tope, a tope, a tope, a tope. Y hacía todo y no, no estaba cansado para nada. Porque al final, sí que mínimo seis horas los ciclos de sueño... Mm pero no menos de 6 horas, obviamente. Si puedes dormir más, mejor. Que sean de calidad, porque no sirve de nada dormir 7 horas y media que no son de calidad. Mejor 6 que sean de calidad. Si puedes tener las dos, mejor. Pero al final es la calidad lo importante. Pero una, una
1: pregunta, ¿cómo se consigue claro, la calidad sí, sí. a la hora de...?
0: La rutina, sobre todo, lo más importante. tener una rutina de desactivación, lo aprendí de Adria sola. ¿Y cómo se consigue? Muy sencillo. Eh, la melatonina que es una hormona del sueño una bueno, hormona del sueño eh, a partir de que se ya va haciendo de noche eh, se, se ya, el cuerpo ya sabe que se tiene que ir a dormir por pues tiene tanto. que ver
2: con lo de la luz azul,
0: ¿no? sí, la luz azul, la luz azul, la luz, azul, la luz, azul, la luz amarilla por lo tanto hábitos para, para despejar primero, el diario hazlo por la noche, te ayudará a despejar porque así te irás a dormir y no estarás pensando y no tendrás ese turullo mental segundo eh, relajarte, dejar el trabajo yo a las 7, 7 y media normalmente dejo el trabajo, no hago nada que no sea mi servidor ser personal intento a las 7 pero bueno, si algún día tengo que hacerlo media horita más y si no has acabado no pasa nada, no lo has cumplido porque te habías propuesto acabarlo pero tendrás esa mini motivación al día siguiente para para hacer esa tarea que tenías que hacer pero sobre todo no te estés hasta las tantas trabajando porque eso es malísimo si ya no has acabado a las 7 lo haces a no ser que sea algo de causa de fuerza mayor, como por ejemplo que tienes que entregar algo mañana y depende tu nota de eso, ¿vale? Pero si no, no. A las 7, bueno, dos horas antes yo, no tiene por qué ser vosotros a las 7, pero dos horas antes de ir a dormir yo lo dejo. Y esas dos horas que sean para ya relajarte, a empezar a apagar las luces ya del techo sobre todo, poner más luces amarillas, desarrollarte personalmente, hacer el diario una ducha de agua caliente si te apetece, si te duchas por la noche porque cada uno tiene sus horarios, también viene muy bien y cosas así que te hagan relajarte y luego ya la última media hora o leer o ver una serie, las pantallas fuera una hora antes de ir a dormir la única que yo utilizo es la tele porque al final está muy lejos, igual está ahí adelante y, y eso viene bien y no, no afecta tanto, y ya te relajas, ves una serie algo que desconecte tu mente fuera trabajo para irte a dormir de la mejor manera posible y descansar porque al final es muy importante el descanso
1: Sí, no, habla. Y... Es que pues yo la verdad que antes de irme a dormir me estoy mi media hora con el teléfono o más. Yo no, yo ya no, ¿eh? Mira, fíjate. Yo sí, tío. Entre que hablo con alguien, porque siempre ¿No? me quedo hablando con alguien de esto de que antes de irte a dormir, pues charlas y tal, o que me pongo un vídeo o una serie, pues me quedo con el móvil y soy consciente de que no, no es del todo bueno, pero es que no sé cómo, cómo eliminarlo, la verdad. como que no sabes? O sea, sí sé, pero no me veo suficientemente capaz para hacerlo.
2: Mira, yo hace cuatro meses, yo, desde hace cuatro meses, yo he dicho... Bueno, estoy empezando a priorizar el descanso ya. desde vale, hace cuatro meses no me cebo, desde hace dos meses. Empecé a priorizar el descanso y dije, móvil fuera, cuando me vaya a dormir, te vas a dormir y fuera. Claro, otra cosa es que ya esté con el ordenador antes de irme a dormir.
0: No, sí, Eso me pasa bien. mucho.
2: O sea, cinco minutos antes de irme a dormir, pues estoy con el ordenador apago y ya sí que me meto a la cama y ya a dormir. O sea, el móvil fuera y la verdad, excepto un día, los domingos, porque me los no sé por qué pero me lo quiero tomar como porque me quedo viendo una serie con el móvil o algo eso sí bajo el brillo al mínimo para que no me destruya yo la también vida. eso sí bueno, la <risa> eh, pero bueno es eso entonces no sé yo desde que he hecho eso realmente la calle ya yo siento que me levanto mejor o sea es, me levanto y no estoy destruido aunque duerma un, muchas horas no estoy destruido porque sí que me pasa que por ejemplo duermo Uf, antes me he pasado mucho en verano este verano no pero el pasado sí muchísimo me levantaba a las 2 de la tarde eh, literalmente dormía 10 horas y... y te, me levantaba destruido, o sea, me levantaba que no podía hacer nada. 10 horas y me levantaba mal, eh. Hombre. Claro, ahora lo que hago es, entre semana, bueno, mentira, lunes, miércoles, viernes y ya está, me voy a dormir a las eh, 12 y me levanto a las 8 de, de la mañana. Luego, martes, jueves, pues, me duermo a las 12 y media y me levanto a las 9 y media. Me hago 9 horas, pero es que yo siento que sí que son más de calidad. Voy a intentar aplicar lo que tú has dicho, lo de una hora sin pantalla, porque, porque eso. Y el era...
0: móvil, intentar que esté fuera de la habitación. ¿Sí?
1: ¿En qué influye eso? Porque he visto que. O
2: sea, el... luz porque, no, o sea, la luz azul. No, la luz y la radiactividad también. Tu cuerpo tiene biorritmos. O sea, tu cuerpo detecta automáticamente cuando se hace de noche, pues empieza la segregación de melatonina y empieza ya todo. Empieza todo a, bueno, a funcionar para que empieces a descansar. ¿Qué pasa? Que si tienes el móvil, el móvil es como. Que tu cerebro simula como que es. hace como si fuera de día. Entonces, ¿qué pasa? Que no se agrega melatonina. Y pues duerme mucho peor porque la melatonina al final hace que contiene más rápido el sueño, que, que tengas mayor calidad de sueño. O sea. Entonces, quitar el móvil, quitar la la luz azul y ver que es de noche, pues a tu, a tu cerebro le viene bien, pues por eso, porque empieza a segregar melatonina. Tío, pues lo hago todo mal, eh.
1: Todo no mal. pasa nada te a ver, lo prometo que duermo final... con
0: el móvil a dos, dos palmos de de la cabeza ¿eh? eso sí que en... yo no soy partidario no sé los beneficios a nivel científico la verdad yo no soy partidario hombre ya, bueno, porque prefiero bueno, no yo tengo ser. el móvil en el baño ¿vale? <risa> pero lo dejo ahí para que cuando me levante pues ya lo tengo para la ducha y pero bueno no no tiene por qué no tenéis por qué hacerlo pero si puede ser lo más alejado posible pues no, mejor. Sí, sí. Al menos para mí. Sobre todo por la reactividad. Cuanto menos tecnología, mejor.
2: ¿Y el tema de, de la alarma? Que te pones un despertador, la, la Alexa, ¿qué, ¿qué haces? A ver, claro. tengo
0: dos. Vale. Es muy raro, ¿vale? Tengo el despertador analógico, que es el reloj de toda la vida, y luego el, el móvil. ¿Por qué tengo dos? Pues mira, lo A he hecho así, pasa, ¿eh? hasta lo hecho así y ya está, lo he hecho así. Podría usar solo el del móvil, sí, pero bueno, mira, tengo dos, no sé, no es porque tenga miedo de que me deje de sonar uno o el otro, no, porque me compré uno y también me puse el móvil porque, mira, y ya está, apago los dos por la mañana y ya está, tengo esos dos.
1: ¿Pero y cómo escuchas el del móvil desde el lavabo?
0: Porque está al lado, y además, cuando me, primero me suena el otro, el grande, y luego ya cuando ya lo escucho el otro, o sea... Que podría usar uno, lo sé, pero bueno, no, mira, ah,
1: uso nada. dos, no sé por qué. Yo también uso dos, me pongo la Alexa y el teléfono yo. Yo igual, yo igual. Sí, no sé por qué. Me funciona, así que no lo voy a cambiar, voy a seguir que sí, ya quite uno y no me despierte. No, no quiero más saberlo. Pero bueno,
2: sí. Vale, yo te quería, para así finalizar ya, quiero que nos hagas una, una masterclass de cómo, de, cómo cumplir, de, de cómo cumplir tus objetivos, o sea, poner, para haberte puesto metas en 2024. Y, evidentemente, cumpli evidentemente, cumplirlas. Creo que nos explicas un poco lo que explicaste en ese vídeo. El tema de los de, lo, de, de los eh, objetivos temporizados, de los más eh, a corto plazo... Creo que nos explicas todo eso. No hace falta que te expliques mucho, pero...
0: Bueno, sí, hice el vídeo. Y en el vídeo, bueno, pues explico. Primero, eh, mucha gente llega al año nuevo y se pone 20.000 objetivos. No, tienen que ser pocos. Yo utilizo las áreas de yo, o sea, un objetivo mínimo para cuidarte a ti mismo. Otro objetivo más de a nivel académico o de trabajo. Y otro objetivo más a nivel pues social o a nivel de familia o a nivel de trabajo de tu proyecto. O sea, realmente las áreas, la única esencial es la de ti mismo. O sea, la de yo es la más esencial de todas. Pero las otras puedes ser variando. Te recomiendo tres áreas y por cada área uno o dos objetivos como mucho. Y a partir de ahí, pues, eh, lo explico en el vídeo. El objetivo tiene que ser SMART, que es, eh, pues, SMART eh, son las siglas de, de pues que tienen que ser retadores, temporizados, medibles, específicos, la S de Specific es porque está en inglés, pero tienen que ser específicos, de nada sirve decir, pues voy a ir al gimnasio, vale, pero ¿qué quieres hacer en el gimnasio? Pues voy a ganar cada, cada mes un kilo de masa muscular, o voy a perder dos kilos cada mes. claro Eso me parece muy
2: interesante porque tú decías, Voy, en un mes voy a perder 10 kilos no O sea tú decías eso no O sea eh, cada día voy a perder un kilo por ejemplo que es
0: que se pueda medir a nivel semanal a nivel diario a nivel mensual o sea que sea eh, que sea que se pueda medir el progreso y luego también eh, temporizado no vale. obviamente si te lo pones para 2024 el 31 de diciembre ya lo deberías de haber cumplido o sea es... pero ponerle una fecha si puedes antes mejor pero una fecha para tener consciente y decir, vale, hasta tal día tengo que hacer tal. Luego también eh, no es necesario que se cumplan todas, porque al final también tener una fecha exacta para cumplir el objetivo lo único que te hace es frustrarte, y yo no soy partidario de eso. Pero bueno, te pones meta 2024 y si no lo cumples, pues bueno, te quedará poco. Pero al menos tener esa conciencia de quiero cumplir esto en 2024, no hace falta tampoco poner una fecha exacta tal día, porque igual no lo cumples por razones externas o por lo que sea. Luego medible, ya lo he dicho, que cada semana digas, vale, esta semana tengo que hacer tal, 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 este día tal, 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 este mes tal, tal, tal. Luego alcanzable, mmm, que no se vaya a la cabeza nadie, quiero perder 50 kilos en un mes, porque obviamente sería posible, sí, pero no sería nada sano. Tienen que ser objetivos alcanzables y realistas, la R de realistas, porque al final mmm, de nada sirve objetivos que no sean sanos o que vayan a afectar a tu salud o que vayan a ser perjudiciales para ti y temporizados como he dicho al final la cosa es tener un objetivo claro y que cada tener conciencia de ello cada día hacer acciones cada día que te hagan progresar hacia ese objetivo tener objetivos claros yo cada mes me marco los objetivos del mes en relación con los de año cada semana me marco los objetivos de cada semana en relación con los del mes y cada día me marco los objetivos del día siguiente en relación con los de la semana y así vas progresando día a día
2: Vale, pues muchas gracias. Yo tengo una última pregunta ya para finalizar. Sí, claro. ¿Tú dónde te ves dentro de cinco años?
0: Mira, la verdad que esta pregunta me la hicieron el otro día, no me acuerdo dónde. Y así, ah, en una mentoría. Y la verdad que no, no tengo nada pensado de aquí a cinco años. Yo soy mucho de fluir y pueden pasar miles de cosas de aquí a cinco años. Y soy más de a corto plazo también. Hay que pensar a largo plazo y todo lo que estoy haciendo es para visualizarme en un futuro pero ¿quién sabe que mañana cambio de opinión y, y me dé por, yo qué sé, por cualquier, por la medicina, yeah. es un ejemplo, yo qué sé. Al final, yo no miro estas cosas de a cinco años, pero sí que a cinco años me gustaría ya tener esa libertad financiera, esa libertad de movimiento y esa libertad de tiempo, pero no sé cómo. Este, yeah. es, el, este es un proyecto que estoy haciendo con el objetivo de conseguir eso, pero igual mañana me va mal o me cierran el canal de YouTube y tengo que probar otra cosa. Al final... Yo voy a hacer cosas para conseguir ese objetivo, pero de aquí a cinco años no sé cómo lo voy a lograr. Sé que lo voy a lograr y, y eso va a estar ahí, pero al final no sé si va a ser con este proyecto o no. Que mi idea es que sea con este proyecto, pero igual mañana pasa algo. Pero bueno, de, de aquí a cinco años yo me veo con esa libertad de tiempo, libertad financiera. Esa es mi, mi misión, sí, sí.
1: Pues, no, sí, vale, pues, pues ya está, ¿no? si ¿tienes, tienes algo más que añadir o...
0: No, bueno, yo nada más
1: que añadir. Pues muchas gracias por, por venir, por pasarte. Están todas sus redes y las de su podcast. Que sí, también en eh, La descripción, ¿vale? O sea, podéis pasar a verlo, a seguirle en Instagram, YouTube... Y, y TikTok también. TikTok, sí. todo bueno, estará todo en la descripción, ¿vale? Y nada, muchas gracias a todos y a todas por, por ver el episodio. Y
2: nada, si queréis añadir algo por, por los comentarios, no sé, sugerencias, lo que, que queráis. Que no sea hate. Sí, <ríe> sí pues, claro, ¿cómo? mientras no haya insultos... <ríe> puede ser... Pero bueno, sí, si sí, queréis añadir algo por los comentarios, algo que os gustaría ver, a quién os gustaría ver que, que traigamos. Y bueno, todo, todo lo que se os ocurra.
1: Pues nada, nos vemos en el próximo episodio. chao Chao, chao.